0: Attention, cet épisode aborde les sujets du suicide et du harcèlement scolaire. Cela peut faire revivre des traumatismes. Si ces sujets sont trop sensibles pour vous, je vous déconseille d'écouter l'épisode. Pour les autres, restez. Mon invité du jour aborde ces sujets en toute simplicité. L'épisode n'est ni triste ni glauque. Mon invité donc, c'est Louise. Elle a accepté de me parler du suicide de sa sœur. Ce suicide arrive par les suites d'un harcèlement scolaire long et qu'elle a vécu dans le silence. Louise raconte comment elle a appris le décès de sa sœur en vivant à des milliers de kilomètres le jour de son anniversaire, mais aussi comment elle a décidé de faire vivre le rêve de sa sœur et comment ça l'a aidée à traverser son deuil. Avant de vous laisser écouter l'épisode, je vous fais part de quelques informations importantes. Si vous souffrez de harcèlement, qu'il soit scolaire, moral Sexuelle, au travail, en ligne, peu importe, parlez-en, ne restez pas seul, parlez-en à des personnes compétentes, à des psychologues, à la police. Par contre, n'allez pas raconter votre histoire à Louise, la sienne est déjà suffisamment lourde à porter. Jo et moi ne pouvons pas non plus porter vos histoires, nous ne sommes pas des professionnels. Par contre, nous nous soutenons de tout notre cœur. Nous savons que rien de tout ça n'est votre faute. Nous vous encourageons vivement à vous entourer de professionnels pour en parler. Ensuite, Louise a lancé une campagne de crowdfunding pour publier un livre qui raconte son histoire. Elle raconte tout ça dans l'épisode, mais sachez déjà que tous les liens pour vous procurer le livre et la soutenir sont dans la description de l'épisode. La campagne est ouverte jusqu'au 16 octobre 2021 et si elle n'atteint pas le montant fixé, elle ne pourra pas éditer son livre. Alors j'espère vraiment que son histoire vous touchera et que vous aurez envie de l'aider à finaliser son projet. Je m'arrête là pour le moment, je vous laisse écouter l'épisode et on se retrouve juste après. Bonjour Louise Bonjour Comment tu vas Eh bien écoute, ça va bien Manon, enchantée Bienvenue sur le podcast, merci, un grand merci d'avoir accepté de parler du sujet dont on va parler qui est un sujet hyper personnel, hyper compliqué. Donc euh, franchement, je ne pensais vraiment pas qu'on aurait quelqu'un aussi rapidement qui a envie d'en parler. Donc euh, vraiment un grand merci.
1: Avec plaisir, je pense que c'est hyper important justement de parler d'un sujet comme, comme celui-là parce qu'il bah, y, y a beaucoup de gens qui sont concernés ou qui ont un, un entourage qui est concerné. Donc il, il faut un petit peu briser le tabou sur, sur ce sujet, je pense.
0: Oui, bah, écoute, si tu veux bien euh, te présenter, me raconter un peu d'où tu viens et quelle enfance tu as vécu, et après on, on rentrera dans le vif du sujet, je pense.
1: Bien sûr, donc euh, moi je m'appelle Louise, euh, j'ai 31 ans, euh, je suis originaire de Toulouse, et euh, je suis ici d'une famille de trois filles, donc tu vois, une sororité. <rire> euh, ouais, donc c'était très 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 filles à la maison, donc tu vois, les chaussures roses, des barrettes, tout ça, et, euh, et c'est vrai que c'est assez drôle, parce qu'en fait, mes parents, leur avaient annoncé qu'ils n'auraient pas d'enfants. Puisque ma maman elle avait été déclarée stérile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à à Toulouse, euh, cette année-là, il y a eu un centre d'infertilité qui, qui, qui a été créé. Et grâce à ça, euh, ben, mes parents étaient les premiers en fait, à, à passer. Donc, euh, il n'y avait pas encore de liste d'attente. Euh, et donc, on a, ils ont réussi à avoir ben, ben, trois enfants. Donc, on est nés in vitro et on était bah, les premières euh, à naître à, à Toulouse quoi et donc euh, on était d'autant plus heureux enfin euh, mes parents étaient d'autant plus heureux parce que bah, ils ont failli pas avoir de, de petite famille donc euh, donc tu vois j'ai eu une enfance super heureuse mais alors euh, vraiment euh, on allait beaucoup au camping tout ça enfin c'était des petits trucs mais on, on, on s'amusait beaucoup et, euh, et c'était vraiment euh, très sympathique quoi. trop chouette franchement
0: j'aime beaucoup l'histoire je, je ne savais pas on a parlé un petit peu en off mais je ne
1: savais pas ça c'est c'est trop bien. ouais, ouais c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'on on est toutes les trois bah, très rapprochées. En fait, quand on a des enfants in, in vitro, bah, c'est déconseillé de faire des, des grossesses multiples parce que bah, c'est des grossesses à risque. Donc, on a été, été mise à naître, entre guillemets, euh, l'une après l'autre. Donc, on, a, on a est des grossesses très rapprochées. Et du coup, bah, bah, des trois filles très rapprochées, forcément, on était hyper complices. Tu vois Donc, c'était vraiment une, une très belle enfance que j'ai eue.
0: On va... Euh tout de suite rentrer dans le vif du sujet qui est, qui est beaucoup moins, euh, moins rigolo. Mais euh, en fait, aujourd'hui, on va parler euh, du suicide de ta soeur jumelle. C'est bien ça
1: Ouais, En fait, on n'est pas exactement jumelle, puisque, quand, okay. comme tu vois, on est né, enfin, on, on né d'un même prélèvement in vitro.
0: OK. Mais,
1: euh, mais techniquement, oui, tu as, as, as raison. Des fois, je, le, je simplifie comme ça pour, euh, pour aller plus vite.
0: OK. Est-ce que tu peux me dire à quel moment de ta vie ça intervient euh, Comment Dans quelles circonstances euh, Est-ce que tu peux en parler C'est très brut euh, comme...
1: <rire> <Ouais>. <rire> comme transition. Bah, écoute, je pense que le, le plus simple, hein, en fait, c'est de te raconter les choses bah, comme je les ai vécues. Ouais. Euh, parce que bah, c'est le, le plus facile pour, pour, pour moi. Et puis, euh, puis c'est la, la manière en général avec laquelle j'aborde ce sujet. Donc, euh, moi, à l'époque, je vivais à Singapour puisque ben, c'est là que je suis partie après mes études pour travailler, parce que j'avais envie de, de vivre à l'étranger, parce que je n'avais jamais été à l'étranger avant, et que Singapour, ça me faisait rêver. Donc, je me suis installée là-bas, et ça faisait trois euh, ans, je crois, que j'ai vécu à Singapour. Et donc, c'était le soir. Et donc, euh, quand on est à Singapour, euh, donc, qui est à l'équateur, euh, ben, à 19h, il fait déjà noir. Donc, tu vois, ce, ce soir-là, euh, ben, il, faisait, il faisait nuit. Et euh, c'était un jour un petit peu particulier pour moi, parce que c'était le jour de mon anniversaire. Donc euh, moi, euh, depuis que je suis toute petite, j'ai un jeu que, que j'ai inventé, je ne sais pas pourquoi. Mais quand c'est la veille de mon anniversaire, je prends toujours mon portable à côté de moi. Et j'attends minuit, parce qu'à minuit tout pile, donc dès que c'est mon anniversaire, j'attends de voir qui sera la première personne à m'envoyer euh, un message d'anniversaire. Parce que je me dis à chaque fois que sûrement c'est la personne qui, qui pense le plus à moi, en fait. Et donc... Euh, donc voilà. Donc depuis que je suis ben, ado, euh, tout, tous les ans, quand c'est mon anniversaire, euh, je prends mon téléphone et puis euh, donc je, je fais ce, ce petit jeu de voir qui, qui sera le premier à, à m'écrire, quoi. Donc euh, donc la nuit tombe, euh, à Singapour, euh, on dîne avec mon copain, on va se coucher. Lui il trouve que mon jeu est, est ridicule, donc il voulait pas attendre avec <rire> moi à minuit pour voir le, le texto. Donc euh, il s'endort et moi je suis là et j'attends euh, minuit. Donc il dort en plus il ronfle à chaque fois. Et moi ben forcément, je dors pas, euh, j'attends. En plus on s'était couché tôt, donc j'attendais longtemps. Et euh, vers minuit, mon téléphone vibre, mais c'est pas un message en fait. Euh, c'est un appel et il sonne en silencieux et moi euh, ben comme on était dans la studio, ben je vais dans la salle de bain, tu vois pour pas réveiller mon copain. Donc tu vois, euh, à la base, moi j'étais vraiment très très loin du compte, mon mon plus gros pro problème à ce moment-là, c'était de juste ben, pas réveiller mon copain quoi. Donc, euh, donc voilà, je suis là dans ma salle de bain, euh, dans le noir avec mon téléphone, euh, je décroche, et en fait là, c'est mon père qui parle, et il me dit qu'il est chez ma sœur, euh, donc chez ma sœur qui s'appelle Yann, et il me dit qu'elle est décédée, qu'elle a laissé une lettre d'adieu. Et, et moi, je ne comprends pas, en fait, je ne suis pas, je suis pas là, du tout là-dedans, tu vois, et je ne comprends pas ce qui se passe, et en fait, ben, j'entends des cris autour, j'entends des bruits de sirènes, et, et puis, et, puis c'est un peu la nuit, je suis un peu endormie, tu vois, donc je dis, bah ben, Trou trouve-la, amène-la à l'hôpital et tout ça, enfin... Je, vraiment je suis un peu à côté de la plaque tu vois je suis pas du tout dans cette ambiance là et puis il y a des bruits derrière je sais pas on dirait des, des voitures qui passent bizarre quoi et puis moi je sens à savoir que, que mon père il est, est complètement impuissant en fait et, et je veux pas me résigner tu vois je commence à comprendre qu'il y a eu vraiment un problème et, 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 et je panique et, et voilà et, et là c'est le moment où tu réalises qu'en fait ben, ben, c'est déjà trop tard alors que tu savais même pas qu'il y avait un problème tu vois et, et en plus, j'étais loin, parce que Singapour, bah, c'est 10 000 km de la France. Euh, en pleine nuit, il n'y a pas d'avion qui part. Enfin, voilà quoi, c'était vraiment l'horreur. Donc, euh, donc, je me retrouve euh, bah, voilà, en chaussette dans ma salle de bain avec cette nouvelle qui tombe, qui sort de bah, nulle part. Et voilà, et tout ce que je voulais, bah, c'est être là-bas, c'est serrer ma sœur contre moi, c'est lui parler. Et puis, puis je en... commencé à me dire, mais en fait, ça ne sera plus jamais possible. Et, et moi, je voulais la sauver, et puis, bah, je ne pouvais pas, quoi. Et, et, et voilà, donc ça, c'est ce qui s'est passé, c'est ma, ma première ma, ben, ma, ma découverte, en fait, que, que les gens qui se suicident, ben, ça n'arrive pas aux autres. Et, et quand je l'ai compris, ben, pour nous, notre famille, ben, c'était trop tard, quoi.
0: Avec le recul, est-ce que tu te dis qu'il y avait des, des signes annonciateurs, un peu Est-ce qu'elle en avait parlé ou est-ce que ça c'est vraiment sorti de nulle part pour tout le monde
1: bah, Écoute, en fait, avec le recul, euh, sur, sur le coup, après le choc, en fait, au début, c'est un peu dans le déni, hein, objectivement, oui. moi, moi j'y croyais à moitié, tu vois. Mais euh, assez rapidement, en fait, il y a des questions qui, qui se posent. Chacun se dit, mais qu'est-ce qu'elle avait dit Qu'est-ce qu'elle avait fait Tout ça. Et en fait, c'est hyper particulier dans ma situation personnelle parce que euh, en, en réalité, ma sœur, elle avait subi un harcèlement scolaire. Mais ça, je ne le savais pas. Okay. Et euh, elle avait subi un harcèlement scolaire pendant dix ans. Mais tu vois, ça, ça je ne le savais pas. Personne ne le savait dans ma famille. Elle n'avait elle pas dit. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée donc, en France, au début, euh, j'ai commencé à poser des questions. Parce que tu sais, il y a une lettre, mais c'est la police qui te la donne, la lettre. Parce que les pompiers l'ont trouvée. Et puis, il y avait des documents. Et puis, il a fallu faire des démarches pour pouvoir avoir accès aux documents, tout ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que... Ben, il y avait enfin il y avait des, des choses qu'elle avait fait en fait on s'est rendu compte que qu'elle avait porté plainte contre des personnes mais genre il y a, il y a cinq ans et puis ensuite on s'est rendu compte que il y a des personnes qui lui écrivaient sur son Facebook sur ses emails et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des témoins qui avaient été là et puis que qu'en fait qu'elle avait fait une dépression par rapport à ça qu'elle avait été suivie par des médecins enfin tu vois à force de à, à force de poser des questions enfin c'est un peu toute l'histoire qui est qui est sortie quoi et puis, et, et puis, surtout, et, et ça, bon, je ne devrais pas le dire, maintenant mais je mais ne pas grave, je suis je, je l'assumée, parce qu'on est dans, dans <rire> est un tabou, donc je vais quand même le dire. En fait, j'ai trouvé son journal intime. Euh, c'est plusieurs journaux intimes, en fait, parce qu'elle voulait être écrivain, donc elle écrivait énormément. Et euh, dans son journal intime, elle racontait toute son histoire. Et du coup, ben, tu sais, quand tu es dans cette situation-là où tu as un, un manque de réponse, en fait, parce que c'est quelqu'un qui était très proche de moi, et moi, je pensais que j'étais proche d'elle aussi. Donc, du coup, ben... En fait, j'ai pu euh, ben, retracer toute l'histoire parce qu'elle était écrite, parce qu'elle avait racontée en fait. Et ça, euh, c'est vrai que quand t'es dans une situation comme ça, ben c'est toujours triste, t'es toujours malheureux, mais au moins tu comprends ce qui s'est passé et tu peux mettre des mots dessus. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à la même situation que moi, mais qui n'ont pas ça et, ouais. et, et c'est ça peut être triste. Hyper dur pour eux, parce qu'en fait, si tu n'as pas euh, une explication de la personne, ben en fait, tu ne sauras jamais ce qui s'est passé.
0: Est-ce que ça, du coup, ça a fait partie d'une aide pour réussir à, à affronter cette, cet événement Le fait de comprendre, est-ce que ça peut répondre à des questions que tu aurais voulu lui poser Est-ce que, est que tu te sens coupable de certaines choses Est-ce que tu as, as des sentiments comme ça où est-ce que vraiment ce, ce journal ou ces journaux intimes ont pu tout mettre à plat et les faire que, que, que tu ailles bien aujourd'hui
1: Alors, en fait, euh, c'est plusieurs questions que tu poses oui. là. Mais <rire> euh, effectivement, euh, en fait, quand tu as un choc comme ça dans ta vie, euh, tu passes forcément par plusieurs étapes du deuil qui sont en fait des étapes qui sont dans le... On ne peut pas dire standard, mais, mais tout le monde, euh, quelle que soit ta personnalité, ton histoire, passe par différentes étapes du deuil. Quand je te disais, euh, tu vois, au début, que, à la base, j'étais dans le déni, ben, c'est pas que je voulais pas être triste et que je me sentais pas triste et j'avais pas envie d'y croire parce qu'en fait, ton cerveau fonctionne d'une certaine manière qui, qui fait qu'il te protège. Donc, en fait, tu as des étapes du deuil qui sont incompressibles et même si on te donne des explications, même si tu trouves des explications, tu passes quand même par un, un cheminement de reconstruction qui est, encore, enfin, qui est relativement long, tu vois. Moi, juste après le choc, j'ai vu un psychologue qui m'a dit euh, « tu vas voir, il te faudra au moins 4 ans pour commencer à t'en remettre un peu ». Et puis moi, je me disais « mais en fait, dans 4 ans, moi, je serai toujours triste comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il raconte ce type, quoi <rire> ». Et en fait, effectivement, 4 ans après, j'ai vu que ben, c'est pas qu'on se remet, mais on gère beaucoup mieux euh, ce sujet, et on arrive à vivre normalement, et tu peux refaire des projets et tout ça, et ça, ça va mieux. Donc tu vois, je te le dis parce que, bon, j'espère que tu ne seras jamais confronté à, à un sujet comme ça, hein. mais euh, c'est vrai que au moment où tu as quelqu'un dans ton entourage qui se tu as l'impression que ta vie, elle est finie aussi, quoi. Et en fait, en vrai, euh, tu peux te reconstruire. Ça demande du temps, ça demande des efforts, euh, le, le chemin est long, mais, mais c'est possible, quoi. Après, pour moi, euh, en fait, ce qui s'est ce passé, c'est que j'ai beaucoup réfléchi. Euh, je me suis dit, ben bah, voilà, ma sœur, elle est décédée à 21 ans, euh, parce il bah, y a des, des adolescents euh, qui, sont, qui sont pris à elle. Euh, c'est un harcèlement scolaire qui était très violent, qui a duré longtemps. On avait le nom des coupables, on ne pouvait rien faire, parce qu'il n'y euh, avait pas de preuves, euh, voilà. Euh, donc, c'était hyper frustrant. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit, ben, bah, qu'est-ce qui reste une fois que quelqu'un n'est euh, plus là, quoi Qu'est-ce que je peux faire et, et en fait, je me suis dit, ben, la passion de ma sœur, la passion de Liane, c'était d'être écrivain. Euh, c'était vraiment euh, ce qui la faisait vivre, c'était son objectif. Euh, elle voulait être écrivain, elle avait toujours rêvé de ça. Et euh, ben, elle n'a pas pu rêver, ré réaliser son rêve, tu vois, parce qu'elle parce qu est partie trop tôt. Et ça, vraiment, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Autant le fait qu'elle soit décédée, ben, j'ai fini par un petit peu l'accepter parce que ben, j'étais obligée. Mais le fait qu'elle n'ait pas pu réaliser son rêve, euh, ça passait pas, parce que euh, j'ai vu qu'elle a fait plein de démarches pour faire de la prévention sur l'harcèlement scolaire, euh, qu'elle avait euh, rédigé énormément de textes aussi, de, de romans, de choses, parce qu'elle voulait vraiment être écrivain et réaliser son rêve malgré tout ce qu'elle avait vécu. Elle avait vécu vraiment beaucoup de trucs euh, difficiles en fait qu'elle avait cachés. Euh, donc voilà. Et donc euh, j'ai commencé à trouver bah, des textes dans son duplex à Toulouse. Je les, ai, je les ai partagés au début à des personnes qui étaient autour de moi pour leur dire, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez, euh, qu'est-ce que ça vaut. J'ai demandé à des, des personnes qui savaient bien écrire et euh, le retour, dans la grande majorité, les gens m'ont dit, mais on est ému on est touché, euh, je me reconnais. J'ai eu vraiment des, des retours hyper positifs et hyper enthousiastes. Et euh, aussi, en cherchant dans son boîte email, mail euh, j'ai vu qu'elle était en contact avec une dame qui avait, pris à, qui avait reçu un prix Goncourt et qui l'avait aidée à travailler en fait, sur son projet de roman. Donc, tu vois, il y avait beaucoup de, de signes qui me disaient qu'en fait, elle avait ce but dans sa vie et qu'elle avait fait ben, la moitié du chemin. Ouais. Et je me suis dit, ben, en fait, ben, moi, je vais décrire l'autre la, moitié de, de son roman, tu vois. Donc, j'ai pris tous les, les plus beaux textes que j'ai trouvés. Donc, il y en a, je les ai trouvés dans son appartement. Euh, bon, j'ai un peu fouillé, hein, j'ai <rire> dans les placards, tout ça, euh, voilà. Il y en a, comme je te disais, j'ai trouvé trouvés dans ton journal intime, il y avait des emails qu'elle avait envoyés qui étaient, qui étaient enfin, hyper puissants d'un terme émotionnel et hyper intéressants, tu vois. Euh, il y a des documents que la police m'a remis, qu'elle avait écrits, qu'elle avait envoyés à la police, euh, où elle racontait son histoire. Il y avait ses soignants, il y avait des amis, sur Facebook aussi, j'ai trouvé des choses. Donc, tu vois, j'ai tout rassemblé. Bon, ça m'a pris deux ans. Okay. Et puis, je me suis dit, ben... La, la manière que dans, la, la manière le la plus intelligente finalement de relier tous ces textes bah, c'est d'écrire notre histoire euh, donc je me suis dit bah je vais écrire en fait ce qui s'est passé euh, comment j'ai appris qu'elle était décédée, toute l'enquête que j'ai faite au autour, euh, tout ce que j'ai trouvé, et puis il y a plein de trucs inattendus en plus, donc ça, ça faisait vraiment une histoire, et je vais faire un, un, un livre avec une couverture turquoise. Alors je sais pas pourquoi une couverture turquoise, mais j'avais ça en tête. Et je me suis dit, euh, je vais appeler ça euh, La fille de cristal, parce que le premier texte que j'ai retrouvé d'elle euh, disait ⁇ Je me sens comme une poupée de verre ⁇ c'est euh, et voilà et c'est un texte qui était très beau et je me suis dit ben bah, je vais je vais écrire 100 livre et comme ça sans rêve à être à réaliser et c'est un peu ce qui m'a aidé tu vois à moi et ce qui a aidé en fait d'autres personnes qui avaient vécu un harcèlement scolaire qui m'ont aidé sur ce sujet alors après je t'avoue maintenant qu'en en fait le, le gros problème que j'ai eu avec ben, ce, ce process c'est que ben euh, elle elle était très talenteuse pour écrire mais moi je j'avais jamais rien écrit euh, ça faisait dix ans que je travaillais en finance, donc euh, je savais faire que des tableaux Excel en gros. Et je me suis dit, ben, je suis un peu mal barré, quoi, avec mon projet. Comment je vais faire enfin, as la pression, t'écris. Bah, euh... enfin, tu vois, c'est le rêve de quelqu'un. Tu peux pas écrire n'importe quoi. Il faut que le livre, il soit bien. Euh, il faut qu'il soit passionnant. Il faut que ça soit à, à, à une vraie qualité, tu vois. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un historien. Je lui ai dit, voilà, euh, j'ai ce projet. Euh, ma sœur est décédée, euh, elle s'est suicidée, elle avait ce rêve-là, euh, elle a fait la moitié, euh, voilà ce que j'ai, euh, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et euh, la personne a été hyper euh, hyper gentille. Et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, euh, le suicide, c'est un tabou et en même temps, il y a plein de gens qui se sentent concernés ou qui se sentent solidaires avec ça. Il m'a dit, bah, j'ai une histoire à peu près comme la tienne, donc tu vois, hasard. Hein. Ah ouais. Mais il m'a dit, euh, voilà, et euh, je vais t'aider. Donc voilà, et du coup, euh, ça m'a un peu motivée, parce que je me suis dit, en fait, je suis pas toute seule dans ma galère, il euh, y a d'autres gens qui, qui comprennent euh, et qui ont envie de, de m'aider, c'est bien, c'est une personne, mais c'est déjà pas mal. <rire> et donc, j'ai écrit à la dame qui avait reçu le prix de cours, et j'ai dit, ben bah, voilà, je suis désolée d'arriver avec des si mauvaises nouvelles, mais euh, voilà, ma soeur, vous l'avez beaucoup aidée pour son projet, pour ses textes, et en fait, bah, maintenant, elle est décédée. Euh, et, et moi j'essaye de continuer euh, est-ce que vous ne me donnerez pas un petit coup de main ?» et elle m'a dit bah, « je suis hyper occupée mais, mais ta soeur je la connaissais bien et, et je vais t'aider » et, euh, et du coup après j'ai écrit à notre ancien prof de français donc tu vois du collège mais, mais je ne connaissais personne en fait donc j'ai fait avec euh, bah, les moyens du bord et j'ai dit bah, « ben voilà, euh, j'en suis là euh, j'ai ces, ces parties qui ne fonctionnent pas qu'est-ce qu'on fait ?» et elle m'a dit bah, « ben écoute je vais te donner un coup de main » et en fait petit à petit tu vois euh, en cherchant euh, à droite, à gauche, en expliquant mon histoire et tout ça, il bah, y a 47 personnes qui m'ont aidé à faire ce, ce projet de, de livre. Ah oui euh, Et les gens, c'était hyper solidaires, et ce qui était hyper étonnant, c'est qu'ils se confiaient à moi aussi. Ils me disaient bah, « bah, Moi aussi, j'ai ma cousine, j'ai mon voisin... Euh, » J'ai même quelqu'un qui m'a dit ben, « mon fils, il s'est suicidé aussi ». Enfin, tu vois, c'est des, des choses hyper personnelles, en fait. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, le suicide des jeunes, ben, ça touche. Ben, c'est une des causes principales de mortalité, je crois, après les accidents de la route. Hein. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est très important. Et à chaque fois que quelqu'un décède comme ça, il ben, y a tout, toutes les personnes autour de lui qui sont impactées. Mais personne n'en parle, parce que ben, c'est tabou. Ouais. Et, euh, et aussi, ben, on a honte... Enfin, tu vois, moi, je t'en parle à, à toi, mais comme je te disais euh, avant qu'on qu commence le podcast, j'utilise un pseudo. Lui, c'est que mon deuxième prénom. Parce que, ben, ben, quelque part, il y a tellement de gens autour de moi qui sont pas au courant que, et que je l'assume pas, que, que je vais pas leur dire parce que j'ai peur d'être rejetée, parce que j'ai peur d'être jugée, parce que j'ai peur de mettre les gens mal à l'aise, etc. Donc voilà. Et en même temps, tu vois, pour ce sujet-là, comme je voulais vraiment, vraiment que le livre de ma sœur, euh, qui, qui est, que j'écris avec ses textes, en fait, il soit bien, bah c'est ce qui m'a motivée à en parler euh, autour de moi. Et même, tu vois, je vais te, te confier un, un petit secret, c'est que pour la couverture, euh, je me suis dit, euh, il faut, bah, un livre, il faut, faudra qu'il y ait une couverture, tu vois euh, et je ne sais pas dessiner je savais pas comment m'y prendre vraiment, j'étais un peu bloquée tu vois, parce que moi je savais juste que je voulais un livre turquoise donc tu vois c'est quand même pas beaucoup euh, et j'ai contacté d'anciens étudiants de, de mon école de commerce euh, tu vois secs à Sergi et je l'ai réécrit je leur ai dit bon, bon, voilà mon histoire euh, j'en suis là euh, un, un, j'ai écrit ce thriller qui est fini euh, il n'a pas de couverture est-ce que ça vous dirait pas euh, de brainstormer entre étudiants qui sont actuellement en cours, qui peuvent être contre, actuellement confrontés au harcèlement scolaire euh, Potentiellement, euh, 21 ans, c'est l'âge où il y a le plus de suicides, je crois. Donc, euh, vous avez tous 21 ans. Peut-être que vous n'êtes enfin, pas concernés directement, mais c'est des personnes qui sont un peu similaires à vous, finalement, qui vont lire cet ouvrage. Euh, Est-ce que vous m'adriez à faire une couverture Ils ont fait des brainstormings. Et à leur apprise, ils ont fait quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est qu'ils ont travaillé avec une auteure, enfin, une illustratrice... Euh, qui est, euh, qui s'appelle chez Gertrude et qui est l'illustratrice qui, est, qui euh, illustre les, autres, les, les livres de Marc Lévy, donc tu vois des, des beaux livres quoi, et okay. ils ont fait une couverture mais top, qui, est, qui était magnifique et qui était donc euh, turquoise <rire> euh, et, et voilà et donc du coup tu vois euh, ben, bien sûr tu vois après j'ai toujours perdu ma soeur, je suis toujours malheureuse et tout, mais c'est vrai que de me dire que ben, son rêve euh, il a permis de, de rassembler en fait autant de gens euh, d'aider à parler de, de ce sujet, d'aider à faire de la prévention sur l'enseignement scolaire, parce qu'après, ces étudiants, ils ont fait plein de, plein de projets parallèles, avec de, avec de l'art, avec des dessins, avec euh, des projets dans des écoles. Enfin, ils ont fait plein de choses. Euh, et je me suis dit, ben, au moins, euh, ça a un petit peu servi, finalement, à aider d'autres personnes aussi. Et, euh, et c'est pas pour rien, quoi. Mmh, trop bien, ce livre, il est sorti Alors, ben en fait, il y a, y a ce problème qui, qui vient euh, ensuite. Euh, comme je te disais, c'est un journal intime euh, à la base qui, qui relatait l'essentiel de son histoire et donc, quand on a terminé l'ouvrage euh, cet été, donc tu vois, c'est tout frais, ah oui. euh, le, le problème qu'il y a eu, euh, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je ne pouvais pas passer par un éditeur parce que euh, même si j'ai eu des très belles propositions d'éditeurs qui auraient fait un super travail, je suis sûre, mais bien sûr, quand tu passes par un éditeur, ben, le, les textes que tu leur donnes, ils leur appartiennent. Ouais. Ça veut dire que tu vends les textes. Ouais. Et, euh, et d'un point de vue moral, je ne sais pas si c'est moi qui ai un blocage euh, ou, ou si c'est ou si tout le monde réagirait comme moi, mais euh, je suis absolument incapable de vendre euh, des textes qui viennent d'un journal intime de ma sœur ou de. Ouais. Tu vois, c'est 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 trop personnel en fait. C'est des textes qui sont pour moi sont sont spéciaux. Je peux les les partager, mais je voulais pas les vendre. Donc je me suis dit ben en fait il va falloir que je l'auto édite. Et donc là, bah, tu vois, de nouveau, je me suis dit, bah, il va falloir que je trouve des, des papiers, des imprimeurs, euh, que, que je trouve comment on le fait distribuer. Bah, tu vois, de nouveau tout le process quoi. Ouais. Et en fait, j'ai parlé autour de moi et il y a une dame qui s'appelle Lisa, qui a, qui a la soixantaine, je crois. Enfin, J'espère que je ne l'avais pas. <rire> je l'ai jamais rencontrée, je lui parlé que par téléphone, qui m'a dit, ben bah, moi, j'ai à peu près la même histoire que toi. Donc tu vois, il y a énormément de gens en fait qui, qui vivent, enfin euh, le, le décès d'une personne de leur famille par suicide en fait. Ouais. Et elle m'a dit, bah écoute, je vais t'aider. Donc euh, c'était drôle parce qu'en fait, on faisait des réunions, euh, tu sais, avec des, des imprimeurs. Et il parlait un peu en langage codé, genre la quatrième de couverture, euh, le type de papier du 80 grammes, non du 95 grammes. Mais moi, je suis là, enfin, tu sais, en Skype, tu vois, j'essayais de participer, mais je comprenais rien. <rire> Après, il me disait, est-ce que tu veux des cahiers collés ou des cahiers cousus Je sais, là, de quoi, des fois par le temps. Je, je sais que la tranche d'un livre, c'est collé ou cousu, mais j'ai aucune idée de, des différences, tu vois. Donc... donc voilà, encore des trucs hyper techniques, mais il y a plein de gens qui ont bossé dessus et qui ont fait... Ben, Quelque chose de, de réussi, tu vois. Et voilà, donc du coup, euh, pour répondre à ta question, euh, là, je suis en train, enfin, je, je pense euh, faire une page Facebook euh, incessamment sous peu, sûrement la semaine prochaine, pour parler du projet. Euh, et mon, mon but, ça serait euh, de faire un projet sur Ulule pour ah, pouvoir oui. le financer l'impression quand même, puisque, en fait, il faut, faut quand même euh, imprimer, aussi, à la fin, euh, mmh. euh, fin septembre. Okay. Donc tu vois, il n'est il est pas sorti, c'est un travail de long terme, puisqu'en fait on est beaucoup, et, euh, et chaque personne a finalement un peu sa motivation dans ce projet-là. Il y en a qui ont été impactés par le suicide, il y en a qui sont sensibles au sujet, et il y en a qui ont vécu un harcèlement scolaire, et c'est très triste, mais qui ont pensé à se suicider à cause de ça, tu vois. Ouais. Et, et à, cause, euh, à cause de leur vécu, ils m'ont dit « ben moi j'ai réussi à m'en sortir, j'ai envie d'aider d'autres personnes ». Euh, voilà donc euh, tu vois mon histoire en fait c'est une histoire triste et en même temps c'est une histoire de, 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 de belle solidarité euh, une histoire qui rassemble quoi donc euh, donc voilà c'est là où j'en suis après pour revenir au, au, à ton sujet qui est le, le tabou euh, c'est vrai que, que pour moi en fait ça a été euh, le, le, pour moi le plus difficile euh, avec le problème euh, d'avoir une sœur qui s'est suicidée c'est d'arriver à en parler à mon entourage proche. Puisque ouais. comme je te disais, j'ai échangé énormément avec des gens que je ne connaissais pas, tu vois. Mais même avec toi, tu vois, je peux t'en parler assez librement. Mais c'est vrai que dans mon cercle familial proche, par exemple, tu vois, avec mes parents, euh, c'est très dur euh, d'en parler euh, aujourd'hui. Euh, quand c'était la première année après le décès, on en parlait beaucoup. Okay. Et puis petit à petit, euh, c'est devenu un sujet un peu plus tabou euh, dans la famille. Même si c'est très mauvais, en fait. Euh, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'en parlais à table, bah, tout le monde se mettait à pleurer. Donc, euh, rapidement, comme on se voit pas beaucoup avec ma famille, puisque bah, je vis au Danemark et qu'on se voit deux fois par an, bah, quand on est à table, euh, je ne parle plus du suicide de ma sœur. Voilà, parce que ouais. sinon, ça gâche euh, bah, le repas, quoi. Ouais, ouais. Euh, mais euh, voilà, et quand tu ne vois pas souvent la, ta famille parce que tu es loin, en plus avec le Covid et tout ça... Eh bien, tu ne peux pas, euh, quand tu es au téléphone, gâcher les... Enfin, pas, entre guillemets, gâcher. Mais, euh, mais tu ne peux pas vraiment trop parler de ce sujet parce que si la personne, au bout du fil, elle est malheureuse, tu ne peux pas la prendre dans tes bras. Euh, tu ne peux pas être là. Tu ne sais pas ce qui se passe une fois que tu as raccroché, Enfin, tu vois, c'est un peu stressant quand même. Oui. Donc, euh, donc, voilà. C'est un sujet qui, pour moi, est tabou et pas tabou puisque ben, c'est quand même très délicat. Sachant que le plus difficile, c'est que maintenant, comme je te disais, j'ai deux enfants dont j'ai une fille. Et comme ma sœur, ben, on est né de fécondement, in vitro, en fait, on a un visage similaire. Forcément, ben, ma fille, euh, elle a la tête de ma, ma sœur qui est décédée. Voilà. Ah oui. Donc, c'était hyper dur pour nous au début, pour moi en tout cas, de, de voir les expressions de visage et tout ça de ma sœur ben, sur mon enfant. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lui en parler. Euh, avec des mots très simples, je lui ai dit "Ben voilà, euh, tu avais une tante, euh, elle est plus là. Euh, elle avait une maladie du cerveau, qui est très très difficile à soigner. Je lui ai pas dit une dépression parce que ben je sais pas si c'est une dépression et je sais pas, je sais pas, j'avais pas de mots en fait. Donc je lui ai dit "Ben c'est euh, c'était un problème au cerveau qui a fait qu'elle est décédée. Euh, et euh, quand tu seras plus grande, je t'emmènerai et puis tu on pourra aller la voir euh, au cimetière. Parce que forcément, ben quand on habite loin avec le Covid, euh, on n'y jamais. Allé. Ouais. Euh, et voilà, et donc euh, je me suis dit, ben, il faut que je me force un peu à y en parler parce que sinon, euh, ça va faire un tabou avec mes enfants ça, je veux vraiment pas. Mmh. Parce que ça serait, euh, ça serait leur, leur passer toute une histoire familiale pesante, en fait. Et, et c'est vrai que quand tu dis à parents, ben, tu, tu veux protéger tes enfants, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, euh, sujet partiellement tabou. <rire> euh, toi, tu disais que tu
0: étais allé voir un ou une psychologue et certainement, euh, est-ce qu'elle t'a aidé sur ce chemin du deuil et de l'acceptation, etc. Et question d'après, est-ce euh, que toute ta famille, euh, tes parents ont fait aussi cette démarche ou est-ce que tu es la seule à l'avoir fait Te.
1: Alors, euh, chacun à son rythme. En fait, au départ, c'est une psychologue qui m'a dit ça, mais je ne sais pas dans un cabinet. On en avait juste euh, échangé comme ça, cinq minutes avec quelqu'un qui se trouve, qui était une psychologue aussi. Euh, et elle m'avait dit euh, justement qu'un deuil, euh, surtout par suicide, ça prenait quatre ans. Euh, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle en sait elle ne me connaît pas, elle connaît pas ma soeur, elle connaît pas mon histoire <rire> encore quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne regardait pas et en fait ben, elle avait raison quoi. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au départ euh, je suis pas euh, allée voir un psychologue parce que j'avais pas envie d'en parler et parce que j'étais pas à l'aise avec le sujet tout simplement euh, parce qu'il faut savoir que quand tu es en Asie parce que moi j'étais à Singapour euh, en Asie c'est extrêmement tabou le suicide Alors, les familles des euh, personnes suicidées sont très vite mises à l'écart euh, et donc, j'étais dans un contexte social où il ne fallait même pas en parler. Enfin, C'était encore plus dur. Euh, donc, euh, je ne me sentais pas d'aller voir une psychologue et de me sentir jugée, même si peut-être que mmh. la personne ne m'aurait pas jugée, hein, mais je n'avais pas envie de faire ça. Euh, par contre, euh, quand j'ai commencé à te retrouver les textes de ma sœur, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, elle avait utilisé certains, euh, un type de symbolique. En fait, des textes qu'elle avait écrits euh, en tant que romancière, donc dans son ordinateur, dans ces dossiers, il y en a certains qui avaient un double sens. Elle avait travaillé, en, en... enfin, tu sais, il y avait deux niveaux de lecture en fait. Euh, il y avait des, des ind... comme des indices en fait. Et là, euh, j'ai passé énormément de temps à comprendre. Donc, j'ai travaillé avec un expert en symbolique qui m'a dit oui, effectivement, euh, il y a un deuxième niveau de lecture. Euh, les symboles veulent dire ça. Enfin, il a commencé à m'expliquer plein de choses et je me suis dit mais en fait, euh, les textes que j'ai sous les yeux, enfin, il y a des choses à comprendre derrière. Et donc, cet expert en symbolique m'a appris plein de trucs qui étaient euh, concrets mais euh, du coup ça a un peu créé chez moi une confusion étant donné qu'on avait le même j'avais le même visage que ma sœur tu vois euh, que euh, j'étais tout le temps dans ses textes et tout ça j'ai eu un peu une confusion identitaire euh, je rêvais beaucoup de, de ma sœur j'avais l'impression qu'elle me disait des trucs enfin, tu vois vraiment je serais complètement en train de, de perdre le pied quoi c'était euh, c'était déstabilisant et donc là je suis allée voir une hypnologue en disant ben bah, voilà euh, j'ai l'impression que ma sœur quand elle est partie euh, elle a peut-être dit des choses euh, autour de moi, peut-être qu'elle m'a parlé, peut-être je vois des rêves où elle me parle, enfin je ne comprends plus là, et il faut m'aider euh, à comprendre s'il y a quelque chose à comprendre ou s'il n'y a rien à comprendre. Et donc on a fait des séances d'hypnose qui ont été euh, hyper intéressantes, euh, hyper enrichissantes, où j'ai eu donc les réponses que, que je recherchais, et, euh, et il se trouve que les hypnologues sont souvent aussi psychologues, donc on a fait des séances de, ben, avec une psychologue euh, à cette occasion-là. Mais c'était trois euh, ans après son décès, tu vois, donc c'était assez tard quand même. Okay. Par contre, euh, tu me demandais pour les, les autres personnes de ma famille, il euh, y en a plusieurs qui ont fait des vraies dépressions. Enfin, je ne sais pas si on... il y a des fausses dépressions, mais en tout cas, ont fait des, des dépressions assez sérieuses euh, et qui, eux, ont été suivis par, euh, par des psychologues, ouais, euh, de manière euh, régulière.
0: Ok. Est-ce que tu as, as remarqué que ça pouvait euh, aider euh, à mieux traverser... Euh le deuil ou est-ce que tu as remarqué que ça dépendait vraiment vraiment des personnes et, et peut-être de la relation
1: euh, Tu as, as besoin de parler en fait. En tant qu'être humain, quand il t'arrive quelque chose de dur, tu as besoin d'en parler. Ce n'est pas du tout simple de ne pas vouloir en parler. Euh, par contre, c'est vrai qu'il faut que ça vienne de toi. Donc c'est-à-dire qu'au moment où tu te décides toi euh, d'aller voir un psychologue, tu as déjà commencé ta démarche en fait. Mm. Donc, euh, bien sûr qu'aller voir un psychologue, ça aidera toujours dans ces, dans ces situations-là, à condition que ce soit la personne qui aille qui l'ait décidé. Ça sert à rien de forcer quelqu'un à aller chez un psychologue, tu vois. Ouais. Mais, mais clairement, oui, moi, ça m'a beaucoup aidé euh, de, de parler avec quelqu'un, d'échanger, tout ça. C'est super. Et même, d'ailleurs, euh, dans les personnes qui m'ont aidé à travailler sur, sur le, le roman policier euh, qui est fait à partir de, de l'histoire de ma sœur, euh, tu as plusieurs psychologues pour enfants parce qu'en fait, je leur ai demandé euh, si euh, un adolescent qui, qui est dans des, des périodes troubles, on va dire, euh, lit ce livre comment il va le percevoir Et donc, on a travaillé aussi dans ce sens, en fait, pour pouvoir apporter à ces personnes-là bah, de l'aide, ouais. euh, en plus de, du roman qui est en fait un roman d'aventure, puisque mmh. je raconte en fait comment j'ai créé, j'ai mené l'enquête, entre guillemets, depuis Singapour, euh, et puis j'ai raconté les vrais endroits où j'étais. Donc, tu sais, des fois, tu es dans des endroits un peu c'est des, des beaux endroits à Singapour, tu as des, des beaux cafés, tu as des endroits où tu as des piscines, tu as des endroits où j'étais sur la plage et donc j'ai raconté ben, vraiment le quotidien de commencer quand tu t'enquêtes tu comme ça sur ta soeur qui est disparue alors que tu es à Singapour. Donc euh, j'ai vraiment voulu faire un, un livre en fait plus d'aventure et de suspense comme un soeur aimé qu'un truc déprimant. Ouais. Mais euh, c'est vrai que derrière ça, je travaillais avec des psychologues puisque ben je me suis dit il faut vraiment que ça puisse apporter quelque chose en fait aux autres. Euh, en fait, c'est la démarche que j'aurais aimé d'autres avant moi et eu pour protéger ma soeur que j'ai eu ouais. tu vois
0: eh ouais. tout à ton honneur très bien, j'ai hâte de lire ce
1: livre j'avoue ouais, je, <rire> enfin, je t'enverrai te une copie quand, quand il sera sorti euh, et puis euh, je te dirai quand tu verras la couverture turquoise tu sauras que, voilà. que d'où ça vient cette fille de cristal qui, qui c'était, tu, tu sauras oui. mais oui, j'achèterai sur Ulule <rire> <rire> c'est drôle ouais euh... Comme quoi ça t'emmène loin des fois les aventures de la vie. Hein.
0: Mais oui, trop bien. Non mais on reliera toutes les informations et tout euh, sur le podcast, il n'y a pas de souci. Euh, on va juste, parce que du coup je sais que
1: ouais, euh, tu dois aller chercher dans... tes enfants. Dans quelques minutes.
0: <rire> euh, est-ce que c'est euh, un sujet que tu abordes facilement en dehors de ta famille, avec tes amis, ou est-ce que c'est aussi un tabou avec tes amis Est-ce que tu remarques plus un tabou euh, maintenant que tu vis au Danemark qu'ici, et aussi au travail
1: alors, euh, au Danemark, les gens sont quand même plus ouverts, sachant que la dépression, c'est quelque chose d'extrêmement commun au Danemark, à cause du manque de lumière. Puisque tu sais, au Danemark, 10 mois de l'année, euh, il fait très très sombre. Tout le monde prend de la vitamine euh, de la vitamine D, euh, qui t'aide donc euh, à gérer euh, bah, le manque de lumière. Mais il faut savoir qu'il y a, y a beaucoup de dépression, et que c'est du coup un sujet dont les gens parlent relativement plus librement qu'en France. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une dépression te le dira. Alors qu'en France, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait une dépression qui me disait ça alors que je ne le connais pas très bien, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, le sujet est un peu plus libre. Après, pour autant, le sujet du suicide, c'est tabou partout. <rire> donc ici, c'est pareil. Mais du coup, quand les gens parlent souvent de dépression, bah, des fois, euh, ils te laissent entendre qu'en fait, euh, ils, ils ont été confrontés aussi au problème du suicide. Tu vas au problème okay. du suicide. C'est une manière oui. hyper, euh, <rire> y, y, hyper standardisée de, de dire ça, mais voilà, donc euh, qui ont eu quelqu'un dans leur famille qui, qui se suicide. Quoi. Mais c'est vrai que c'est euh, vraiment partout. Et après, euh, avec mes amis, euh, au début, j'en en parlais. Et je me suis rendu compte que ça les mettait mal à l'aise. Euh, du coup, j'en parle assez rarement. Euh, voilà. C'est vrai que quand j'étais juste sous le choc, bah, je suis partie du jour au lendemain de Singapour. On avait des fêtes de prévues on avait des, des activités, on allait courir, euh, on allait faire du yoga. Quand je suis partie euh, du jour au lendemain, tout le monde m'a dit bah, es « T'es où T'es partie euh, de, de la ville T'as même as quitté le pays en pleine nuit, qu'est-ce qui se passe ?» Donc tu vois, j'étais bien obligé de, de dire tu vois, ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà, après c'est vrai que mes collègues de Singapour, mais en fait, il n'y a qu'une personne qui le savait. Euh, qui n'était pas vraiment quelqu'un de confiance en fait, parce que du coup, bah, tout le bureau le savait quand je suis revenue, donc euh, tu vois, euh, c'était un peu spécial. Euh, mais quand j'ai déménagé au Danemark, je n'en ai pas parlé, parce que ben bah, nouveaux collègues, euh, c'est ouais. difficile de se présenter comme ça, et puis une fois qu'on se connaissait bien, bah, j'ai plus osé le, le dire en fait. Donc euh, non, j'en parle pas au Danemark, euh, sauf aux au responsables des ressources humaines. Parce qu'au Danemark, euh, tu as cette tradition qui veut que, quand c'est ton anniversaire, on te met des gros drapeaux du Danemark sur ton bureau. Comme ça, tout le monde pense à fêter ton anniversaire. C'est quelque chose de joyeux. Euh, c'est censé être euh, une occasion de faire la fête. Donc, tout le monde apporte des gâteaux, on mange et tout ça. On te souhaite joyeux anniversaire du soir au matin. Sauf que pour moi, ben, je ne fête plus mon anniversaire parce que ben, j'ai été un peu choquée. Et en plus, là, ma fête d'anniversaire, c'est le jour du décès de ma sœur. Je n'ai pas envie de fêter ce jour-là, en fait. Euh, c'est pas je suis pas du tout dans cette ambiance là euh, émotionnellement par exemple c'est une, une journée qui est très dure euh, déjà si j'arrive à pas pleurer au bureau c'est bien euh, j'ai pas du tout envie qu'on vienne me dire euh, allez viens manger du gâteau euh, est-ce que tu es contente de fêter ton anniversaire tu vois donc euh, la première année ça a été très dur en fait et la deuxième année je suis allée voir le RH et je, je lui ai dit ben, ben écoutez euh, j'ai ce problème là euh, j'ai perdu quelqu'un. Alors je l'ai pas dit par suicide parce que j'ai pas osé. Mais j'ai dit j'ai perdu quelqu'un le jour de mon anniversaire. Euh, Mettez plus de drapeau sur mon bureau, comme ça personne ne croit que c'est mon anniversaire et je pourrai travailler ce jour-là parce que sinon j'y arriverais pas. Ouais. C'était juste honnête quoi. Je me suis dit autant autant être transparente. Euh, la personne a compris euh, et, et depuis euh, voilà j'évite euh, soigneusement ce jour-là de temps en temps il y a des collègues qui me disent tiens mais c'est jamais ton anniversaire enfin, comment ça se fait <rire> et je leur dis une femme n'a pas d'âge blablabla bla. <rire> je botte en touche mais, mais clairement en fait j'ai pas une relation avec mes collègues comme assez proche pour le, le dire maintenant et euh, et voilà, surtout quand t'es une fille euh, qui travaille avec un poste à responsabilité, qu'en plus as des enfants, euh, tout le monde te regarde un peu de travers en disant est-ce qu'elle va bien bosser euh, J'ai pas envie de dire en plus euh, ma soeur s'est suicidée parce que ben, du coup quand il y, y a un peu de pression ou quoi, j'ai peur que les gens ne fassent pas confiance quoi. Ouais. Tu vois C'est enfin je, je travaille dans un bureau où des fois il y a, y a beaucoup de pression. Et, euh, et c'est déjà difficile de leur faire comprendre que, pourtant on est au Danemark, hein, mais qu'une femme peut aussi se travailler euh, très bien autant qu'un homme. Tu vois, c'est <rire> déjà assez compliqué. Et j'ai peur en fait d'aller mais mes, mes poids aux chevilles en leur disant bah, en plus, euh, je suis quelqu'un qui. Alors, c'est pas que je suis quelqu'un de dépressif, mais souvent quand tu dis quelqu'un dans ma famille s'est suicidé, tout le monde se suppose que bah, toi, tu dois avoir un problème aussi de dépression. Tu il mmh. y l'amalgame la, 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 se fait hyper vite et donc euh, donc voilà donc c'est pour ça que j'assume pas sur mon lieu de travail peut-être un jour hein <rire> et donc ton anniversaire tu le fêtes jamais jamais euh, ben bah, non, là depuis, euh, depuis non je ne l'ai jamais fêté euh, ça m'arrive euh, après euh, d'acheter un gâteau parce qu'il bah, y a mes enfants et donc ça leur fait plaisir de manger un gâteau, mais de faire des grandes fêtes euh, là non c'est terminé Clairement ouais, ouais. d'autres trucs, je fête euh, l'été, on fait des barbecues je fête les fêtes de Noël, je fête les anniversaires des autres mais euh, non le mien, non clairement je ne suis pas encore à cette étape là
0: ouais, bon ça peut se comprendre en même temps ouais. et on va donc... Euh, je... On va devoir euh, se quitter pour que tu ailles chercher tes enfants. Euh, Est-ce oh, oui. qu'il y a d'autres sujets, sujets euh, tabous au Danemark Pour que ça puisse m'inspirer pour d'autres épisodes.
1: <rire> ah, alors des sujets tabous au Danemark. Euh, écoute, euh, ça se discute. En fait, il y a un tabou qui est un tabou sans être un tabou. C'est plus une pression sociale. En fait, euh, au Danemark, euh, tu es censé être bon dans ton travail. Euh, et bon ton couple et bon avec tes enfants. Donc je m'explique, ça veut dire que euh, t'es pas censé dire que c'est difficile de t'occuper de tes enfants alors que tu travailles. Et okay. euh, t'es pas censé euh, travailler moins bien parce que t'as des enfants. Ouais. Tu vois Donc, euh, la, la vie est faite de manière à ce que tout soit compatible. Tu peux faire des horaires de travail qui sont hyper légers. Euh, souvent, les gens euh, partent de, du bourreau à 15h, tout ça. pas, c'est pas un mythe, hein, c'est pour de vrai. Par contre, euh, c'est vrai que tu as une grosse pression sociale à, à réussir sur tous les fronts, euh, être en bonne santé. Euh, à manger équilibré à faire du sport à avoir des enfants qui sont bien éduqués qui mangent pas de sucrerie qui ne viennent pas la télé tout ça <rire> euh, qui être euh, efficace dans ton travail et donc tu pas censé te plaindre euh, voilà je okay. sais pas si c'est euh, <rire> officiellement tabou mais en tout cas euh, ouais. de facto de ce que je vois autour de moi euh, voilà s'il y a un sujet qui est plus tabou que les autres au Danemark ça serait ça ça serait de pas dire euh, quand tu en difficulté quand tu pas à gérer sur tous les fronts tu vois que tu sois un homme ou une femme, euh, clairement, euh, ça c'est un tabou. Tu n'es pas censé te plaindre euh, de dire que c'est difficile euh, ta vie parce que ben, il, faut, il faut garder la face. quoi.
0: Ouais, ok. Bon, compliqué quand même. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Après, je ne sais pas si tu veux faire un podcast là-dessus, <rire> mais euh, voilà, c'est ce qu'ils appellent en anglais avid hall donc euh, réussir sur tous les fronts, en fait, tout avoir. Euh, ouais. Ça, c'est euh, un peu un, un sujet de pression au Danemark. Ouais, on
0: a, un... j'ai enregistré un sujet sur la pression sociale sur l'éducation des enfants. Donc ah, euh... ben voilà. Oui, je ouais, pense que ça avoir... C'est à vous.
1: <rire> <rire> il
0: faut que je l'écoute d'ailleurs, j'irai voir après tout à l'heure. Il est pas encore... Enfin, quand le tien sortira, je ne sais pas s'il sera sorti, mais enfin, pour l'instant, il n'est pas encore sorti au moment où ah, on Ah, c'est pour ça que je l'ai entendu. Euh... OK. Voilà.
1: D'accord, bien je bah, suis écoute... donc euh, un bon public, <rire> j'ai bien suivi. <rire> ok, bah, écoute Manon, c'était un plaisir de parler avec toi, euh, j'ai beaucoup échan... aimé euh, échanger avec toi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, que tu aies envie de t'attaquer à ce sujet qui fait peur à beaucoup de gens, euh, c'est courageux euh, de vouloir parler d'un sujet comme le suicide, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils voient un podcast sur le suicide qui se disent… Euh, ou là, ça risque d'être glauque et ça va me déprimer. Alors, j'espère que bah, pas ce n'est pas ce que les gens vont ouais. se dire en écoutant ce podcast. Mais j'ai vraiment essayé d'être transparente, tu vois, de te montrer bah, les, les, les bons côtés et les mauvais côtés et, et le quotidien, quoi, de quelqu'un qui a, qui a perdu euh, bah, quelqu'un dans sa famille par, par suicide. Sachant que bah, je j'ai pas les chiffres, mais je sais qu'on est énormément euh, à, à être dans cette situation-là, euh, que forcément, bah, c'est pour toute ta vie, hein. Mmh. Euh, quand tu as perdu quelqu'un comme ça, bah, toute ta vie, tu seras la personne qui a perdu son frère ou sa sœur par suicide. Euh, c'est très lourd à porter. Et donc, bah, j'espère que mon témoignage donnera aussi envie euh, à d'autres personnes euh, d'en parler ou euh, au moins de vivre avec.
0: Voilà. Ouais. Bah, merci à toi. Franchement, moi, je trouve que c'est toi la plus courageuse euh, dans l'histoire parce que pour... Euh... <rire> pour réussir à en parler euh, je, je te trouve ultra courageuse et, euh, et te livrer autant franchement merci beaucoup c'est vraiment ce qu'on qu attend sur le podcast et, et, et je suis ravie d'avoir une invitée comme toi et euh, on reliera toutes les informations de ta campagne Ulule pour ton livre etc ouais, c'est gentil et, euh, et bah écoute je te laisse aller chercher tes enfants ça marche <rire> et merci je te dis à bientôt maintenant. et merci. puis à Joe
1: aussi et puis, oh, euh... ouais, ça marche. Et puis à bientôt
0: salut Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez encore quelques instants, je vous garde avec moi pour vous rappeler que la campagne Ulule pour le livre de Louise, La fille de Cristal, est ouverte seulement jusqu'au 16 octobre 2021. Alors foncez la soutenir dans son projet pour réaliser le rêve de sa sœur. La soutenir, ok, mais ce livre pourra aussi aider les jeunes qui vivent la même chose que Liane a vécu. Après, si vous n'avez pas les moyens financiers pour soutenir le projet, parlez-en autour de vous, à toutes les personnes que vous connaissez. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez a vécu ce genre de choses ou vit ce genre de choses dans le silence. Et si le sujet est trop sensible à aborder, dirigez-les vers le podcast. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'en parler. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apporterez à Louise. Tous les liens sont dans la description de l'épisode sur le site www.santabou100tabou-podcast.com Retrouvez La fille de Cristal sur Instagram et sur Facebook. Vous pourrez aussi avoir les liens là-bas. Je vous rappelle que ni Louise, ni Joe ni moi-même ne sommes des professionnels. Si vous avez une histoire lourde et compliquée sur ce sujet, on vous invite à en parler à des personnes compétentes. Vous pouvez vous rapprocher de psychologues, de médecins, de la police pour porter plainte. Vous pouvez chercher des associations autour de vous qui pourraient vous aider. Quelle que soit votre situation, si elle vous fait souffrir, il faut en parler pour en sortir. Si vous êtes un ou une enfant, un adolescent ou une adolescente, parlez-en à un adulte de confiance, à vos parents, à un oncle, une tante, un cousin, une cousine. Quelqu'un vous écoutera et vous aidera. Après, si vous voulez soutenir le podcast et qu'on continue à aborder des sujets difficiles pour permettre à la parole de se libérer, vous pouvez le faire en laissant une note 5 étoiles et ou un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi... Diffusez le podcast autour de vous, en parlez, le partagez sur vos réseaux, plus il gagnera en visibilité et plus notre mission sera remplie. Si vous voulez témoigner sur un sujet tabou, vous pouvez nous écrire à 100tabou100tabou.podcast.gmail.com On est aussi sur Instagram, 10100tabou. si vous souhaitez papoter ou nous proposer un sujet à aborder. Vous avez rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous